0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《金点点青春》，我是陈慧慧。对于一个文学读者来说，最受震撼的一个昆虫，应该就是卡夫卡的《蜕变》里面那只早上醒过来，发现自己竟然变成了一只虫。哈，那对于虫的这个，在这篇故事里面充满了政治的一个隐喻，可是事实上。它更深层的意义又是什么？我们在现实的社会中，呃，是用一种什么心态来面对？其实是跟我们共生，在整个生态圈里面，他们无所不在的这些虫虫们。我们今天邀请到的领读人是左岸文化的主编林巧玲小姐，她为我们带来一本令我为之。大开眼界，而且我是真的呃，非常的赞叹这位作者啊，他不仅博学，而且他的文笔，当然陈永斌老师的译笔也相当的精彩。我认为是今年绝对不可以错过的一本书。巧玲，这本书的书名是
1: 呃，慧慧姐好，嗯、然后各位听众朋友大家好，那今天很高兴呢，可以跟大家来分享这本书。中文呢，我们把它翻成叫《昆虫志》。嗯、那英文呢是 Encyclopedia，、嗯、那其实就是像 Wikipedia、Encyclopedia 那个字的一个字根，嗯、跟就是百科全书的意思。嗯、那我觉得确实哈，就是像慧慧姐、哦，我第一次在看这个书的时候，我也会有非常惊奇的感觉，嗯、就很像那个万花筒，是对，然后让你目不暇接。嗯、想说，因为一般我们想要从大概就是会害怕嗯，看到蟑螂，想到蟑螂全身起鸡皮疙
0: 瘩，而且还想要一脚把它踩,、啊、踩死。<笑>對,对对对对对，嗯<笑>、呃，<對>会有恶心的感觉、厌恶<是>的感觉，对是。但是在这个作者的笔下，却打开了我们另外一个，真的是一个五花八门的世界。对对。嗯對
1: 其实这种厌恶的感觉，这个作者他也不会演的，就把它写进去。嗯嗯、那这个作者呢，他他其实他的背景是森林系的，嗯，可是他后来他教书的时候呢，他是去人类学系教书。嗯嗯嗯、那他这本书呢，他其实定位上我们可以说它是一个跨物种的民族志，嗯，所以他会把人跟虫之间各式各样的情感都把它写进去。所以呃不会演，就是他愿意写这种你厌恶，但是呢也有非常多惊奇喜爱，然后呃想要化身为跟虫一样，然后另外还有呢就是说，哎，你从观察虫这件事情上面，你反省到了，人跟物种之间那个不可跨越的这个鸿沟
0: ，嗯，对，这本书的书名哈。昆虫志哦，听起来好像是在呃，像。法布尔的《昆虫记》致敬，哈，或者是我们也会联想到《所罗门王的指环》哦、嗯，但是其实不然哎、欸，对、嗯、
1: 对，就是这个书里面啊，他其实确实他有提到法布尔，这个、嗯、他有一张，他特别是讲法布尔，那我觉得那张呃也非常的精彩，嗯、就是说法布尔其实跟虫的关系很像是他跟虫相依为命，嗯，因为法布尔的一生其实其实算是蛮悲惨的，嗯、那他跟跟虫相依为命，他在虫的世界好像找到了自己。嗯，那比较有趣的就是说，这个作者他提到，就是说法布尔他其实不是一个演化论者，是，也就是他是创世论者。嗯，所以他在他那个时代其实是非常孤独的，嗯、因为那时候正是。演化论蒸蒸日上，那其他就是不登科学大雅之堂。嗯，所以他写的东西，你会觉得他非常充满了文学性，嗯，然后很很有情感。嗯，那确实，他那个时候他对于昆虫的观察，他不是用实验的方法，他是愿意花很多时间，然后蹲在地上，然后拿放大镜，然后在那边看了好几个小时。他愿意这样子，有点像舍命一样的去陪他的那些昆虫
0: 。嗯，尤其。其实，他对于那些只在实验室里面去做。昆虫的分类让他们系统化，而没有去参与到他们在自然环境里面他们的生命的循环的周期，他们有真正亲身的去不只是观察，而且还是感受这件事情，他是相当的不以为然的。是的，是的。其实这个作者他
1: 有讲到，就是说，呃，你知道哪一个民族啊翻译法布尔这个次数最
0: 多？嗯嗯嗯、日本。对，那。<笑>为什么是日本人呢？日本即使到现在还是，而且他们培养出一批喜欢甲虫，对对，什么锹形虫是这个兜虫的这些爱好者、拥护者，是一代传一代，一代传一代。那这个
1: 作者他就有特别写说，日本人他们如何的喜爱到大自然去抓虫。那这个抓虫呢，其实它象征的是一个家庭的一个关系，因为爸爸妈妈带着小孩去抓。这个是他们理想的一个家庭生活。嗯。那还有一件事情呢，是明治维新之后呢，其实昆虫学就进入到了这个日本的这个知识体系里面。那那个时候，他们很喜欢标本，嗯、他们喜欢抓虫，然后做成标本。嗯、那这里面其实有跟台湾有关的，嗯、就是说那个时候呢，其实从冲绳就是琉球，嗯、还有台湾引进了非常大量的标
0: 本，嗯、然后到日本去。嗯嗯對對對所以他既然呃是。用这样子的角度来写法布尔，也就是说，他不是只写虫，他写人，所以他这本书是说人与昆虫，甚至是人走进了昆虫的世界，以及昆虫走进了人的世界，世界在里面有非常多的这种鲜活的例子，还想请巧玲再跟我们谈一下。对它这
1: 里面，比如说像有一个章节呢，他就提到，就是说大概是自然史狂飙的那一个时代，大概就是十六、十七世纪，嗯、然后人类呢会在这个把这个虫，其实虫很小，嗯、你要观察它，其实也很费力。于是呢，这个艺术家呢就把这个虫画在纸上。嗯放大等比例放大，当它放大之后，那个细节整个栩栩如生的出现。那这个出现之后。其实它会给这个人类一种惊奇的一个感觉，嗯嗯、会觉得这个是造物主他带给这个世界上他创造了这么样子美好，嗯、然后令人赞叹不已的这样子的生物。而且呢，这个这个中间还包含了一种反转，因为虫是这么小，嗯、这么的微不足道。嗯、当他用那样子的艺术形式、图谱来表达的时候，嗯、那个整个的这个大跟小，人跟虫。卑微跟高尚这样子的一个翻转。会让人对这个虫产生的一种共鸣，嗯，那其实这样子的画作呢，他是想要，就是说那时候自然史的这种画作，它其实是想要提升虫的地位，嗯，呃，就是从最细微的地方去发现这个自然伟大的精神，这样子、嗯
0: 、也是。也有一位科学家说，其实，在最微小的地方，是最能够窥见整个整体的那个样貌的。对对对。那这个作者，呃，就是修来。都是嘛，哈。我认为他最打动我的地方是，他透过像这样子的一个描述，他一直想要强调的是，人类不是以自我为中心，是不是人人本主义者？他是想要去把这个整个生态圈提出一种共生共存，他是想要去打破这个界限。可是好像那个边界这件事情，又有很多好像什么启示或者。是什么样的提醒？是是，是是
1: 嗯、呃，像我们刚才讲到的是，人跟虫好像可以跨越那个大跟小，嗯、就是说在那个自然图谱这个上面。嗯嗯嗯那我觉得这里面这本书还有一个令我相当就是说醒思的一个故事，嗯，嗯对。那这个故事是发生在德国纳粹的那个时候，嗯、有一个蜜蜂的观察者，他叫做弗里希。嗯嗯、那弗里希后来他在大概是一七一九七零年代的时候，跟那个康拉德，就是《所罗门王指环》的那一位动物行为学家、嗯、一起得到了诺贝尔的那个，记得是生理奖，嗯。但我要在这边讲一下，就是说，那个康拉德他其实是亲纳粹的，嗯，他其实是种族办公室的主任这件事情。那这个弗里希不是，弗里希其实他后来就是被陷害，就是说他有什么四分之一的纳粹人的这个血统，所以呢，他从这个慕尼黑后来呢就是撤退，他就到了那个蒂罗尔，那个时候应该是就是现在意大利北部的那一个地方这样。四
0: 分之一是犹太人血统还是哦、啊？有,有,有犹太人，是是是，所以他等于被陷害对对对对对对、嗯。嗯嗯嗯好，我们听到这里哈，因为时间的关系要休息一下，但是这个故事还没有展开。我们接下来的还是要来谈，就是作者尝试是要把这个人与昆虫的边界能够呃泯除，可是这里面有太多的层次，我们是需要运用我们的知识跟想象力去达成的。我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到《IC 之音》经典也青春节目，我是陈慧慧。我们今天邀请到的领读人是左安文化的主编林巧玲小姐，她为我们带来一本让我们呃为之惊艳，而且呃我认为是呃如果我们想要开始理解整个宇宙。整个地球，我们希望有一个更加的共生共存的这样的角度，嗯、都要推荐来读的一本书是《昆虫志》啊、哦。那它的副书名是《观察虫虫的二十六种方法》。这二十六种方法，刚刚巧玲已经讲了，是一种百科全书哈、哦，是一个 A 到 Z， 但是它里面并不纯然的，就是是一个全部就是一只一只的昆虫。他其实的安排很巧妙，这个从一开始到结束是特别的。呃，我们可以先从这里来谈，然后我们再来接上半段的。我们提到了这个另外一个科学家，他研究蜜蜂的语言
1: 嘛？嗯、这本真的是一个奇书哈、哦！就是呢，它的第一章呢，它的导论其实叫做《In the Beginning》。嗯，其实就像圣经这个创世纪一样。嗯，嗯对。那他的导论确实也是这么写，他就从开天辟地，嗯、然后从从单细胞，然后变成那个立腺体，然后最后昆虫出现。昆虫出现之后，其实还要隔了几亿年才有人。嗯，所以呢，昆虫跟人到底谁是这个世界上面历史比较悠久的？嗯，这个我们可以想一想。嗯。嗯然后呢，再来是 A 呢，嗯、它就是 air， 嗯，空气、大气之中。嗯，你想说看上天空，其实空无一物。那一九在二零三零年代的时候呢，那时候美国就是科学家，就是开了一架飞机上去，然后呢用捕充网在上面，在非常高的高空，四千多公尺上面去捞。嗯、非常令人讶抑的是，捞到了。三千六百
0: 万种的昆虫、嗯，还包括蜘蛛，还包括蜘蛛，我們,我们很难想象。对，我们以为蜘蛛它非得在那个树上结网，<笑>是不是 ？OK， 对
1: ，而且蜘蛛它在上面，它并不是随风飘扬。嗯、其实它会用它的身体，然后就很像说，它可以感觉到那个气流，嗯、它可以把气流当做是一个气流无形的这个结构，嗯、它可以吐个丝，然后呢，或者是把自己的身体呢做一个伸展。他就可以慢慢地爬到他想要去的地方。嗯、他要下来的时候呢，其实也可以自己可以去掌控。第一章他就讲说，其实昆虫都在上面监看着人类
0: 。嗯，对。到最后一章，他谈的是金鱼的死亡嘛，亡所以这是一个生死的轮回。因此，在中间他会举很多例子。其中的一个例子就是刚刚巧玲在上半段节目谈的这个跟蜜蜂有关的事。嗯
1: ，那蜜蜂我们现在会觉得，就是我们对于蜜蜂会跳舞，我们觉得那个蜜蜂的跳舞就是它的蜜蜂的语言。嗯，那这个弗里希呢，他其实他对于蜜蜂跳舞这件事情也花了非常多的时间去研究。那他那个时候，因为他撤退到了蒂罗尔，嗯、那后来还有一个呃学生叫林道尔，嗯、也一起到了那个地方。那你想想看哦，在外界其实纳粹这个风声鹤唳的这个杀戮当中，嗯、他们也是躲到昆虫的世界，嗯，然后去观察那个蜜蜂。那蜜蜂跟外界，蜜蜂这是一个群体的动物。嗯嗯他跟其实纳粹很喜欢蜜蜂的象征，嗯、因为他们觉得这个蜜蜂，你看，呃，利他，嗯、然后全部都听这个丰厚的话，嗯、这不是就是纳粹想要的那种法西斯的世界吗？嗯、可是，呃，像弗里希啊，他们这个愿意弯下腰来，然后听这个蜜蜂在说话的这些人，他们发现说，不不不，其实蜜蜂在黑暗当中是会沟通的，嗯、而且。跳的神秘的舞，这个是他书里面有写。嗯、然后他们也有提到，就是说，那蜜蜂一天的行程是怎么样？他发觉说，其实跟纳粹想的是完全不一样的这个图像，嗯嗯嗯嗯、因为蜜蜂其实花了非常多时间。游荡、嗯嗯、就是闲闲没事做啦
0: ，啰啊啰啊说，对、嗯、<笑>对，就是在东看西看。嗯
1: 嗯嗯、那为什么要东看西看？因为只有东看西看，才可以知道说，哦，我这个群体现在要做什么。蜂巢这边要补个洞啊，啊，那边要去清扫一下。嗯、这个跟那个纳粹那种，就是由上而下。一个具体的命令，嗯、然后从早上七点到晚上九点发搂这个命令去做，是完全不一样的事情。嗯
0: ，也就是说，会有一些有他自己个人的企图的人，他会拿虫虫来当成他要作为一个号召的一种说辞、一种驱动力。<是>然后事实上，昆虫根本不是那么，根本不是，嗯、对对对
1: 。弗里希一方面是回应了这个纳粹的这个社会，那一方面他也是很小心，他的发表呢，其实他不会用这种斩钉截铁的话。嗯嗯、事实上呢，他甚至其实他不太愿意用拟人化的这个说法去说他的蜜蜂。嗯嗯、拟人化哈、哦，其实是要非常小心，是因为你一拟人化，你就会把人跟虫就开始比较，嗯、你会觉得说，哎，他的跳舞就是他的语言。可是弗里希他发现一些。事情哦，就是说，有的时候呢，我们真的很难解读这个蜜蜂跳舞到底是怎么一回事。嗯、在他的研究当中，他非常就是说很理性的啊，什么角度啦，然后呢画几个圈啊，可能代表什么意思？可是他发现很奇怪，这蜜蜂有的时候就会抖抖抖。他想说，如果你是研究者，你通常就是啊，这个不知道啦。就放置一旁，然后当做是例外，当做不知道。嗯嗯、可是弗里希他非常小心，他知道说蜜蜂有像谜一样，不能够拟人化，不能够把它很通透的想成啊，它就是人。所以它缺少的是人的语言，只是说它用跳舞的方式来当做是它的语言。嗯、可是事实上，如果你非常小心，你知道说它不是一个语言，而是那是蜜蜂的一种讯息。而蜜蜂缺少的不是语言，蜜蜂有讯息。其实蜜蜂不需要像人一样有那种语言才能够沟通。那你唯有这样子，你就会发现一件事情，就是其实你即使再接近你的研究对象，你以为你了解了蜜蜂。但事实上，嗯、你跟他之间有无法跨越的，而你就是永远要这么样子谦虚的去体认到你跟其他物种之间这个巨大的这个鸿沟、
0: 嗯。这本书里面从这一点哈，它又衍生出说，因为你拟人化的这个危险，用人以人为本的本位主义的这些思考，事实上不管展现在我们对于动保的议题也好哈，是是都是也是一样非常危险的，可能是。是彰显说，呃，我要用爱举的这个大旗。那事实上，我们真的是理解了，我们只为了我们个人的理念跟我们的信念，然后我们就去从事各式各样的活动。可是那样真的是吗？而且在所谓的我们人类这么样狂热的洞保里面。嗯那昆虫呢？昆虫在哪里？
1: 对，这也非常的吊诡哦，就是你可以知道说人会去动保这个什么金鱼啦、嗯、熊猫啦。呃，石虎啦，嗯、可是其实昆虫离人哈、哦、有点远，嗯、因为呢，这个猫啊狗啊，它有呃水汪汪的大眼睛瞪着你，然后你就会觉得你跟它的灵魂契合了，嗯、可是昆虫不是，它其实好像有眼睛，又眼睛也没看着你，因为它是复眼嘛，嗯、然后呢，身体又一节一节的，看起来好像机器人，嗯、很冷血，然后一种结构，一种冰冷的感觉，嗯、所以你对昆虫呢是一种很抽离的。嗯，很想要逃跑的。那其实这就是说，我们又回到这个纳粹。其实纳粹的那个时代，他对犹太，他他就是用这个虫子去形容这个犹太人。嗯，狮子。對,嗯、对对对，嗯、呃，狮子。嗯、所以呢，犹太人就是狮子。子嗯、所以呢，杀了没关系、嗯。嗯。嗯可是我们要知道，这历史的吊诡就是，纳粹其实是非常爱护动物的。嗯，对他那时候颁布了非常多的那个动保法嗯。嗯。但是呢，他是一个杀人杀最多的一个时代。嗯。那你就可以知道说。这真的是你如果不进入到这个历史，你完全无法想象，就是这样子的事情会发生在同一批的人身上。嗯
0: 嗯这本书给我们带来非常非常多的醒思哦，这些醒思呢，有些是相当沉重的，但是它有它非常轻快的地方，这是我佩服这个作者，他的文笔非常好，文学性很高，也跟他长期经营这个绘画艺术都有关系，所以整本书是图文并茂的，在呈现一种新的我们对待世界的方式。如果我们要有一个比较新的。态度来看这些人事物，我们必须，或者是说也許從，也许从虫虫的世界先去仔细的思考，那或许是一个路径吧。我们谢谢巧玲今天带来的《昆虫志》，谢谢大家
1: 的收听，谢谢。謝謝
0: 本节目由 IC 之音与瑞木读墨电子书联合制播，《经典也青春》。与您分享跨越时空的智慧想念。